0: Hola, hola, ¿qué tal? Miren, ya estamos de regreso acá en Conversando Mente a Mente. El día de hoy les traemos el tema de salud mental en tiempos de pandemia. Vaya tema, eh. Vaya, vaya tema, Angie. Este, ¿qué vamos a llevar el día de hoy?
1: Así es, es un tema muy, muy interesante y yo creo que va a ser, le va a ser de mucha ayuda para todos los que pues estamos en confinamiento.
0: <ríe> sí, definitivamente pienso pienso lo mismo. Y bueno, déjame presentarles a la audiencia eh, alguna, algunos de los proyectos en los que has estado para que se den un quemo nada más de, de con quién voy a, a tener esta plática. Muy bien, pues como ya les adelantaba, el día de hoy me encuentro con mi amiga y colega Angélica Estefanía Orozco. Ella es egresada de la licenciatura en psicología por el Centro Universitario de la Ciénega, sede Ocotlán de la Universidad de Guadalajara. Participó en dos ocasiones en el Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, Verano Delfín, que yo creo que ya han escuchado mucho el Delfín de tanto que se los menciona, pues es, son estos veranos en los cuales nos conocimos muchos de los que hemos estado por acá. En otras dos ocasiones también participó en el Programa de Fomento a la Investigación Temprana, FIT, en modalidad de asistente de investigación y estudiante investigador con la doctora Adriana Hernández García docente e investigadora del CUCIENEGA fue becaria por el programa de estímulos a estudiantes sobresalientes PES en tres semestres o sea, o se hace que es bien inteligente, quiere decir este, este último <risa> esta última beca que tuvo por, por tres semestres, ha participado en eventos en el centro universitario tal como coloquios y conversatorios, uh -huh. así como congresos nacionales y latinoamericanos tales como el Red Polka, si se pronuncia uh -huh. así. Okay. Sí. <ríe> y red de investigadores sociales sobre el agua, Risa. Ok. Mira, no, he notado o, o mando un saludote desde ahorita a la gente que nos escucha en Estados Unidos. Hay mucha gente que me escucha en Estados Unidos y lo agradezco bastante. Disculpenme por mi pronunciación. Les juro y les prometo que voy a estar practicando para ya no trabarme en estos, en estos eh, conceptos en ocasiones les leo también ha tenido la fortuna de participar como asistente ponente y en competencia estudiantil de cartel en el y ahí voy de nuevo espérenme en el western social science association cómo se pronuncia esto último sí
1: sí muy bien muy
0: bien eh, ah, ya, puedo respirar tranquilo, creo que ya se lo he la WSSA por sus siglas en inglés en toda su trayectoria de investigación en la que ha tenido el honor de colaborar, ha sido en lo social, en lo ambiental y en lo cultural pues bueno, mira ah, ya, ya terminamos de toda esta información de toda esta trayectoria bueno, no toda, yo sé que no es toda Angie pero de parte de tu trayectoria, eh, ¿qué has tenido? ¿Cómo has estado Angie? Cuéntanos.
1: Pues muy bien, he estado muy bien y te agradezco mucho por este, la introducción. Eh, así como tú lo dices, pues es una, una parte de mi trayectoria siendo estudiante eh, que fue una época muy bonita, donde empecé pues, a, a hacer investigación con la doctora Adriana Hernández, que fue casi todos los proyectos de investigación, han sido con ella, he tenido la fortuna de colaborar con ella, de una publicación de ir a estos congresos, que han sido muy fructíferos este, han sido experiencias muy nutritivas y que pues sin duda alguna me han hecho pues madurar en, tal vez en lo uh, académico pero, pues, experiencias muy gratas, muy buenas. Este, también en el Western Social Science Association, eh, la WSSA, que era coordinada, bueno, todavía es coordinada por el doctor Jesús Ruiz, que muchos lo conocen, también docente de, de CUSI. Este, ahí tuve la fortuna de participar en la competencia, pues nos trajimos el primer lugar. Este, tuvimos esa fortuna y, bueno, después de todo eso, ahora... Solamente tesista, está enfocada en ese proyecto, este y ahora con el confinamiento, pues no nos queda otra más que estar, este, pues aislados y estar pues trabajando desde casa, ya ves, ¿no? Al igual que que tú. Sí, sí. Me sí. imagino, ¿verdad?
0: <risa> sí, no, estamos pues desde casa. Así como Angie lo pronunció, así se pronunciaba eh, ese que no me entendieron, así era. Entonces, <risa> no lo repetiste, Angie, uh, sí, pues desde casa, ¿no? No hay de otra este, Felicidades, la verdad no me acordaba eh, que, que se hayan traído al primer lugar eh, bien, bien merecido, no lo dudo eh, Yo cuando te conocí Pues fue en este ámbito eh, Estudiantil, académico Que ahí estábamos macheteándonos ¿no? todo, todo el tiempo Para estar ahí en, eh, Recibiendo estos apoyos Que vaya, que, que aprende uno mucho Digo, además de la oportunidad Como ya lo mencionaste Y como ya lo decía hace un rato de conocer otros lugares, de conocer otras personas, bueno, que sean personas y que sean lugares que nos nutren, ¿no? O sea, que no solo es por ir o que no solo es por conocer, sino que aparte nos dejan un mensaje, nos dejan mucho conocimiento, al menos en lo personal, y yo sé que te, que te ha pasado a ti igual.
1: Sí, así es. Tuvimos la, la gran fortuna de conocernos en este, en el, ¿qué? Creo que fue en el primer verano del fin. Este fue una experiencia muy, 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 muy buena. Este, y pues sí, verdad. Teníamos que ser estudiantes, pues, con cierto desempeño para poder obtener la beca, porque pues eh, es muy, es una beca que muchos la tramitan y pues que pocos la obtienen pero tuvimos esa dicha, esa fortuna, y pues ahí fue donde nos conocimos, y ahora sí que, que en el verano del fin, en otras este, participaciones en CUSI, lo recuerdo muy bien, y después pues, nos fuimos haciendo amigos.
0: Sí, 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 afortunadamente, fíjate que nos tocó ahí coincidir, y, y ahora, mira, ya en el programa. ¿Qué te parece? Muchas, muchas gracias. Yo espero, y vas a ver que también va a ser un placer para nuestra audiencia tenerte, tenerte aquí el día de hoy, ahora con el tema de salud mental en tiempos de pandemia. Y vaya, 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 qué tema elegimos, eh, Angie, para, para hablar. Y me gustaría comenzar con eh, mencionarles qué es salud mental, ¿te parece? Si, si le damos por aquí. Muy claro. bien, ok. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido en la definición que ya eh, menciono de la OMS. Nos dice, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. O sea, que la salud mental nos va a abarcar lo físico, lo mental, vaya la redundancia, y lo social. Entonces, cuando estemos hablando de salud mental, estamos hablando de algo que es integral, demás factores que pues se, se nos viene no que, que tiene que ver y me gustaría Angie que nos comenzaras platicando ¿cuál crees que es la importancia de no descuidar? No, voy a hablar en lo general de no descuidar la salud mental en lo cotidiano ya sea que nos toque estar en casa, ya sea que tengamos que salir a trabajar ya sea que estemos teniendo clases, o sea, que esta información vaya en lo general. Dime, ¿por qué consideras que es importante no dejarla de lado? ¿Has tenido algún contacto con alguien que, que haya tenido afectaciones o que o incluso a ti te ha pasado? A ver, platícanos, me gustaría escucharte.
1: Y pues así como lo comentas, la salud mental, pues yo creo que es primordial en todo ser humano, ¿no? Eh... Desafortunadamente, pues, se ha estigmatizado, ¿no?, lo que es la salud mental, porque como su nombre lo dice, mental, pareciera que todo lo refiere a la mente, ¿no?, Este, que todo lo refiere al cerebro, y, eh, pues, durante mucho tiempo, así como tú sabes, nosotros sabemos, y, pues, muchos se podrán dar cuenta, la salud mental se estigmatizó que quiere decir, todas las personas que pensaban o que se les mencionaba acudir con un psicólogo inmediatamente pensaban, no, no estoy loco o no, o sea, y se, le re, se remitían como que a las enfermedades mentales ¿no? a los trastornos mentales como tal eh, esquizofrenia, trastornos de bipolaridad, etcétera, ¿no? de estos trastornos que como tal requieren un especi especialistas en salud mental como psiquiatra y psicólogo ¿no? pero que todo, para todas las personas como que se remitían a esto Personas con estos padecimientos, entonces eh, desde ese punto eh, nadie acudía o muy pocos acudían a con un psicólogo para cuidar de su salud mental. Pero también era como esta parte de una tal vez incomprensión acerca de lo que en realidad quería decir la que es la salud mental. Y bueno, porque es importante. Bueno, es primordial, como ya lo decía, porque entonces cuidar de nuestra salud mental es cuidar pues también de nuestra salud física, como ya lo mencionaste, lo emocional, lo social, lo familiar, este, todos nuestros ámbitos, ¿no? Todas estas áreas que, que, abarca, que abarcamos como personas. Entonces, una persona que está sana mentalmente hablando, pues es esta persona que tiene la capacidad, pues... Mmm, de tener relaciones sanas de estar bien consigo mismo de tener como que este balance o esta estabilidad este, estos momentos eh, de paz de plenitud sin necesidad de tener como que estos altos y bajos pero en pico ¿no? porque ojo, este, nuestra vida son curvas, o sea no es este, algo que sea recto la vida tiene sus altos y sus bajos pero una persona que tiene alguna situación o algún problema en su salud mental son personas que por lo regular viven en picos o son personas que viven por lo regular como que en estas curvas ¿no? pero hacia abajo entonces además de esto pues es primordial para pues ir por la vida como dirían algunos profesores de nuestra carrera, ir fluyendo bonito, ¿no? Este, ir fluyendo por la vida, este avanzar sin ninguna este, problemática y que cuando se nos, enfren nos enfrentamos a ciertas problemáticas o situaciones, pues saber avanzar, ¿no? Y no estancarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona descuida su salud mental? Pues son personas que constantemente sufren de estrés, de ansiedad, ya en el peor de los casos como tal como trastorno, este, o a lo mejor episodios de depresivos o que tienen tendencia a padecer otro tipo de enfermedades, ¿no? Ya hablábamos también como de, lo, de las somatizaciones o psicosomatizaciones que son también estas personas, ¿no? Que todo lo emocional lo han guardado y desarrollan a la larga algún, algún tipo de enfermedad física. Entonces mmm, es real <ríe> la ciencia lo comprueba que descuidar nuestra parte emocional también afecta y tiene repercusiones en nuestra salud física y bueno, también porque sigue siendo importante eh, como estudiantes, que nosotros ya pasamos por esa etapa. Eh, Tú recordarás, Alberto, que en los inicios de la carrera, bueno, incluso estando ya en la carrera final, es el estrés, ¿no? Como que se detona. Y esto quiere decir que es normal hasta cierto punto padecer estrés. Pero no a niveles tan altos, no tan agudos. Y a nosotros se nos detonaba cada que un proyecto final, que el examen, que ya se va a terminar el semestre, no? Incluso cuando ya íbamos a terminar la carrera, el estrés de que, bueno, ya vamos a cerrar un ciclo, eh, muchos, me incluyo, desarrollamos ansiedad por todo lo que implicaba ya cerrar todo este ciclo, que fue la carrera, que fueron proyectos, que fueron amistades, que fue tu familia, ¿no? Al final de cuentas estar en la carrera es formar una familia. Y bueno, mmm, muchos, eh, como les digo, me incluyo, desarrollamos este, ansiedad por esta falta o esta a lo mejor sin falta de atención en nuestra salud mental que cómo es que podemos protegerla pues con ejercicio acudiendo a un psicólogo comiendo saludable teniendo relaciones no solamente amorosas sino interpersonales este y familiares sanas por decirlo así pero bueno eh, cuando se desarrolla algún trastorno como este estrés o de perdón ansiedad o el estrés este no se pues no se cuida pues sabemos que avanza que evoluciona y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la pandemia, pues como que a muchos se nos detona, ¿no? Entonces, eh, a grandes rasgos yo podría decir que esta es la importancia de cuidar nuestra salud mental. Eh, evitar a llegar a que se nos desarrolle un trastorno o llegar como que a los límites, ¿no? Porque de repente hay signos, hay señales que nos dicen, ok, algo está mal, pon atención y como que oh, uno lo ignora. Uh, y entonces ya después cuando esto continúa, pues es como una bolita de nieve, ¿no? De, primero es estrés y luego son problemitas, entonces van creciendo a nivel de convertirse pues en algo más grave. Entonces por esto es la importancia, ¿no? Eh, comentando con algunas amigas incluso de la carrera, a veces nos preguntábamos ¿qué es peor, tener una enfermedad física o tener una enfermedad mental? Y como que era siempre un dilema, porque decíamos, ok, una enfermedad física, como sea, tienes hasta cierto punto como conocimiento y claridad de ti, o sea, sabes lo que te está pasando, este, de alguna manera puedes controlarlo, y una enfermedad mental no, porque es luchar contra ti, ¿no? Porque la enfermedad está en ti, y entonces como que esos siempre eran, eran nuestros dilemas, y, bueno, que al final de cuentas ambas son graves y que ambas son, este, pues, de suma importancia para atenderse. Pero mi punto es ese, ¿no? Que la salud mental, eh, cuidar de ella, te va a evitar muchas cosas y que es importante promover esta práctica. Bueno, eso es lo que yo pienso, Alberto. Ahora dime tú qué piensas.
0: Sí, sí, sí. Eh, iba a esta parte, Angie. Yo creo que esto, esto es bien interesante o sea, y que tengamos este punto de partida de platicarlo con alguien más. Por ejemplo, de qué será más doloroso o qué será más complicado o qué será más difícil, si un padecimiento físico o uno mental. Me pusiste a pensar ahorita, <ríe> me pusiste a pensar. Y yo digo, al menos creo que un padecimiento físico, sientes que te duele el estómago y ya vas con el médico y le dices, me duele el estómago. Si te está dando un dolorcito de cabeza, bueno... Vas con el médico y le dices, me duele la cabeza. Entonces ya tenemos el área, porque ya estamos sintiendo el dolor físicamente. Entonces creo que lo que nos toca a nosotros, si nos queremos dedicar al área clínica, por ejemplo, a tratar ciertos padecimientos o algunos de estos padecimientos que ya mencionaste Angie, pues es rascarle, muchas veces es rascarle. A esa, a esa información para ver dónde está la herida a ver dónde vamos a empezar a orientar al paciente para que sane y, y, y esta parte, vuelvo a lo mismo está muy, muy padre que se haga esto de platicarlo entre personas que a lo mejor nunca nos preguntamos eso a lo mejor de a mí desde chiquito me enseñaron a, a ver pero dónde te dolió ahora que te caíste ¿Dónde te pegaste? Entonces ya es ah, aquí en el brazo, ah, aquí en el hombro, ah, aquí en la rodilla. Pero entonces yo no me acuerdo que me hayan preguntado dónde te duele o cómo estás sintiendo este dolor. Cuando murió una mascota, cuando me cambié de casa y mis amiguitos ya se quedaron en la otra colonia. Cuando, ¿sabes? O sea, entonces ese dolor, que también es dolor, ya no nos lo preguntaban, ya no nos enseñaron a identificar esos dolores. Entonces llegamos a un punto donde vamos a necesitar un, una atención de un profesional pero entonces ya no sabemos decir dónde nos duele ¿qué me explico? entonces creo que va por esta parte creo que o, o, ¿tú, qué, ¿tú qué piensas de esto que te acabo de decir? ¿crees que iban por esa parte cuando platicaban eso?
1: Fíjate que en parte sí, porque, bueno, respondiendo primero a tu pregunta, sí, en parte sí, pero en parte también como esta capacidad de, de decir, ok, eh, lo, por ejemplo, en los casos de esquizofrenia, ¿no?, o de estas, eh, de personalidad disociativa, ¿no?, trastorno disociativo de personalidad, perdón que no sabes si lo que estás viendo, escuchando, sintiendo es real o es imaginario. Entonces dices, no sé si es real, no sé qué está pasando cuando desde la psiquiatría, desde la psicología, pues sabemos que es un producto de, pues, de tu mente, ¿no? Por decirlo así, es como una creación tuya. Y cuando tú tienes una enfermedad física, sabes que realmente es algo físico, o sea, hay algo orgánico que está mal, algo que ya tuvo un antecedente. Y que, pues, bueno, ¿no? Estas son las consecuencias. Y en lo mental, no. Bueno, cuando nos vamos a estos extremos, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, no no tan lejos, algo muy, no tan lejos, algo muy simple. La ansiedad de, prácticamente es, tienes que aprender a manejar la ansiedad. Tú, tú tienes que aprender a manejar la ansiedad, ¿no? Y entonces es como de, ok, ¿y cómo lo voy a hacer si no tengo las habilidades, como tú dices, ¿no? de chiquito, como tú dices, te enseña de que tienes que decir que te duele este, dónde te duele vamos con el doctor y el doctor pues te cura ¿no? porque el doctor va a saber qué es lo que te pasa desde el momento que tú dices, ok, me duele la rodilla me duele el estómago o no sé, cuando vas con un psicólogo o cuando es algo emocional tú puedes decir, me siento mal pero ¿cómo, cómo es mal? ¿no? y entonces es cuando entra el dilema no sé no sé, pero me siento no sé cómo, ¿no? Que mucha gente lo dice, me siento no sé cómo. Y no es como que vayas con un psicólogo y le digas, es que me siento no sé cómo, ¿no? Entonces, debes de tener ya como que una idea, una noción de lo que te pasa. Pero eh, cuando llegas, bueno, incluso antes de acudir con un psicólogo, tienes que pasar por toda esta barrera familiar, bueno, personal, familiar, social, cultural, ¿no? Que te dice, ¿ir con un psicólogo? ¿Y qué tendrá? ¿Está loco? ¿Qué le pasa, no? O de repente los vecinos o amigos, uh, en el caso esto de adultos mayores, ¿no? Ve con el padre o ve con la señora que lee las cartas, ¿no? Que te va a decir qué te está pasando, que te tiene empujada. O de repente, no sé, la familia, ¿no? Este, no, pues es que échale ganas, tú puedes, no, no pasa nada, que vas a andar gastando? Cuando en realidad no se dan cuenta que como tú lo dices, hay heridas, hay mmm, cosas que pasaron en algún momento de tu vida y que no lo resolviste, y que se quedó ahí, entonces es una heridita y que como, conforme va pasando el tiempo, la herida se va haciendo grande. Entonces, ponle, se hace grande y todavía como dicen, ¿no? le echas tal o limón a la herida, pues arde, se prende. Entonces es cuando pasan estas situaciones que no tenemos la capacidad de afr afrontarlos porque no supimos cómo resolverlo. Entonces es muy complicado... Para las personas que viven en estos contextos, ¿no? Afortunadamente, creo que hemos llegado a un momento donde la salud mental ya es vista como primordial y ya no está estigmatizada como anteriormente lo era, ¿no? Eh, pero hemos tenido que recorrer un largo camino, ¿no? Que era lo que platicábamos hace un rato. Que, o sea, que tantas cosas o oh, todo lo que tuvimos que pasar. Eh, ¿Cuántas personas tuvieron que enfermar? ¿Cuántas personas han tenido que este, ir a los extremos donde ya se vuelve la, el pequeño estrés, el estrés que tenías en un trastorno de ansiedad? ¿Cómo tuvieron que pasar todas estas cosas para entonces decir, ah, ok, sí es importante ir con un psicólogo? Pero bueno, eso también ya sabes, ya me estoy metiendo otros temas. Pero sí, el cuidado de la salud mental es primordial y yo creo que también va muy encaminado en cuanto a uno, ¿no? También cuáles son tus creencias, este si tú realmente quieres este, acudir con un psicólogo, porque pues como sabemos no puedes acudir con un psicólogo para tratar de boicotear la terapia ¿no? o tratar de decir no, la terapia no existe, el psicólogo no es bueno no, o sea, si tienes esta iniciativa y estas ganas de sanar y de generar un cambio en tu vida pues adelante ¿no?
0: sí, sí, sí eh, ahorita que mencionas esto yo creo que va de la mano Angie, yo creo que, que va todo esto de la mano con lo que ya estamos platicando ¿Por qué? Porque creo que se nos detonaron muchísimas cosas ahora con lo del confinamiento, al menos aquí en México, al menos aquí en específico en Jalisco. Mm, nos han puesto en cuarentena en diversas ocasiones y cuando creemos que hay un aire de esperanza, se vuelve a activar un botón rojo. Botones rojos que se activan porque, como ya lo decías, ha fallecido mucha gente y mucha gente en los hospitales Ay, tenemos muchos enfermos, al menos ya conocemos a alguien que, que ha tenido o tuvo COVID y más tristemente hay muchas personas también que ya conocen que alguien falleció de COVID y yo creo que ahora es el punto, eh, yo le decía Angie hace, hace un momento detrás de cámara, que la cúspide, que yo veo que la cúspide ya llegó. Yo creo que el punto donde nosotros decíamos No existe, voy a usar mal el cubrebocas Es más, ni lo voy a usar
1: uh -huh.
0: Ya llegó al uh -huh. punto más alto Porque yo le digo que al menos Yo que me traslado en transporte público Yo ya de cinco personas que veía Ya si acaso veo una que no trae cubrebocas Y de 15 personas que yo veía Que usaban mal el cubrebocas Ya solo es una o dos entonces creo que ya llegamos a esta punta donde decimos, ok, si sí es real, si sí existe si sí se muere la gente de esto y si sí me tengo que cuidar y cuidar a mi familia y ya vamos tomando la conciencia creo que el momento de bajar es el momento de la conciencia para estabilizarnos entonces, claro que creo que va de la mano Angie claro que, que creo que va de la mano esto de esperar una solución inmediata como tú dices yendo con, con el representante de mi religión yendo con alguien que se dedica a leer cartas o la mano o el café o este tipo de, de cosas que hacen también eh, y creo que esto es un proceso creo que si nosotros aprovechamos este confinamiento aprovechamos esta cuarentena aprovechamos este momento que estamos viviendo para crecer personalmente lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque nos están dando tiempo, porque nos están dando ese momento que si dejamos de ver estas cosas malas, y yo siempre lo digo, miren, si vemos las afectaciones, no nos, va nos vamos a cansar de estarlas mencionando. Es hay muchas y hay muchísimas cosas desagradables en todo el mundo. Ahora la más evidente es la pandemia por COVID. Pero yo creo que hay muchas, y si nos ponemos a ver cuáles son esas afectaciones, nos vamos a cansar, nos vamos a, a estresar nada más de recordarlas. Yo creo que el punto es ver qué estamos haciendo cada uno por solucionar cosas, y creo que las principales soluciones comienzan con nosotros. En uno de los primeros videos que les subí acá a las redes, en Conversando Mente a Mente, son los ocho factores de autoprotección. ¿Por qué autoprotección? Porque entonces a lo mejor... El gobierno de tu ciudad, de tu estado, no tiene la capacidad económica, visionaria, política para cuidarte y decir no te vas a enfermar de COVID. Por eso tú te tienes que cuidar. Y no solo de eso, ya lo decía Angie, de estrés, de ansiedad, de todo esto que se nos puede dejar venir, ¿saben? Entonces, yo creo que, que, que esto, Angie, nos puede superar si nosotros lo dejamos. ¿A qué me refiero? A, a destruirnos como personas y nosotros mismos, no, no alguien más nosotros, en la familia, en la escuela en el trabajo, en la sociedad culturalmente, solitos nos podemos acabar o también nos podemos levantar de esta y de muchas más yo creo que como historia yo creo que como, como sociedad, perdón, en la historia hay muestras de que hemos podido pero colaborando Exacto. o sea, somos un país que, que fue invadido y fuimos un país que también se independizó fuimos un país que tuvimos uno de los peores terremotos a nivel histórico con mucha destrucción y se levantó somos un país que ha, ha golpeado bastante la cuestión de huracanes y nos hemos levantado entonces creo que, que de esta pandemia si ya sentimos que estamos aquí comenzamos a bajar para estabilizar Creo que somos este tipo de sociedad fuerte y valiente y con ganas de que las cosas mejoren y que lo podemos hacer al final de cuentas. Entonces, esto comienza desde, desde ya y conmigo, con la salud mental, que implica mi salud física, que implica mis relaciones sociales, que implica mis... Muchas veces me dicen, sí, Alberto, me estás pintando un, un mundo color rosa. Y yo, ok, ahí te va el cómo. <risa> o sea, yo, yo también... Pues me dedico a pensar, ¿no? Para no solo hablarte de esto. Porque qué bonito suena, ¿no? A veces todo esto. Pero yo les digo, o sea... Una, váyanse allá a, a ya lo que está todo englobado en ocho factores de autoprotección. Pero yo les puedo decir, y no más a dejar mentir, Angie. Platicar con una amiga. Platicar con un amigo. Agarrar el teléfono y hablarles. Y tomarte el tiempo sí. para escuchar. ¿A poco no es, es algo que se siente y se siente muy bien?
1: Sí, te cambia, ¿no? Te cambia hasta el día, te cambia tu estado de ánimo, porque pues bueno, eh, no me voy a meter a dilemas, pero yo tengo la creencia de que sí somos seres sociales, ¿no? Ya ni siquiera voy a debatir si somos o no somos, ¿no? Este, yo si quieren creo... ver este
0: debate, déjenlo en los comentarios. Y... Si es... <risa>
1: <risa> ¿Sí somos seres sociales o no. Ay, no. <risa> Estos debates eh, de la escuela, ¿no? De la carrera. Sí. Este... Yo creo que sí somos, porque de alguna manera necesitamos del otro, ¿no? este Y ahorita lo tenemos claramente confirmado, o sea necesitamos de tener contacto de algún tipo con alguien más, ya sea telefónico, ahorita tenemos la ventaja de las videollamadas, no eh, o físico este con alguien más, porque eso hace que nosotros... Siento que es como una parte de alimento, de alimento a tu salud mental, a tu salud eh, emocional, porque desde que ya comentas con alguien algo, o que platicas, tienes una conversación, una charla, este, un debate, ¿por qué no? Eh, algo. Eso te ayuda mucho a, pues, a cambiar tu día, a sentirte mejor, a que tu mente ya no esté eh, rumiando, ¿no? como que estas situaciones o qué va a pasar mañana, cuándo se va a terminar la cuarentena, tengo que trabajar, tengo cosas que pagar, este, no sé, la tesis, <risa> los <risa> proyectos. Entonces, como que tener contacto con alguien más hace que como que bajes, ¿no? Bajes estos niveles de estar pensando, de estar, este, pues, sobrepensando las cosas y, pues, definitivamente esto hace que también... A lo mejor generes ideas, como, no sé, algún proyecto, eh, de saber ya cómo está el otro, o sea, todo esto te ayuda, definitivamente sí ayuda, pero como tú dices, eh, esto también radica en que como sociedad y como personas nos unamos, ¿no? A mí de repente me genera mmm, como que un poco dilema, un poquito de dilema, sí, la cultura mexicana, ¿no? porque eh, sí cuando nos unimos por alguna causa noble, creo que somos muy unidos y somos muy caritativos y somos muy afectuosos ¿no? pero no te metas en mis creencias o no debatas lo que yo creo porque entonces me voy con todo ¿no? y con todo es este, con todo, este irme en contra de lo que tú te estás diciendo, hasta ofensas ¿no? y de repente tiende a fraccionarse la sociedad ¿no? Entonces eh, creo que también este tipo de situación, la pandemia me refiero, hace que de alguna manera, como que desarrollemos la empatía, ¿no? Cosa que muy pocos eh, tenían desarrollada, eh, de ponerme en el zapato este, del otro, en los zapatos del otro y saber, ¿ok? ¿Cómo se siente el otro, no? ¿Qué piensa? Eh, de repente veo ahora más en redes sociales comentarios de, es que ustedes no han pasado por eso, por eso se ponen y juzgan, ¿no? Así las personas como en el caso de, del uso de cubreboca ¿no? O de la gente que tenían que salir a trabajar cuando decían quédense casa, ¿no? Entonces hasta que no llegaste al punto donde tú perdiste tu negocio, donde tú ya no tenías a lo mejor los mismos ingresos, ya no tenías tus mismas horas de trabajo, lo que sea, entendiste a estas personas que tenían que salir a trabajar, que salían a trabajar sin importar, pero no es no entendemos o como que no nos apoyamos hasta que no, nos, no estamos en el lugar del otro. En el caso de los, de los fallecimientos, no que era lo que platicábamos, como tú dices detrás de cámara, era cómo tuvieron que morir tantas personas para nosotros decir, ok, esto sí existe, esto sí es real, eh, la gente sí se está muriendo, eh, tenemos que cuidarnos, pero, ¿hasta cuándo? O sea, hasta que no hubo muertos, hasta que no tuvo que pasarse la pandemia hasta un extremo, ¿no? Y que es de repente lo que te comentaba, ¿no? A mí es lo que me genera un poco de... No sé, me pone mucho a pensar, ¿no? ¿Por qué tenemos que irnos a los extremos para entonces tomar acciones o tomar cartas en el asunto, ¿no? Hasta que hubo tantos muertos, hasta que no hubo este, un colapso en los hospitales, hasta que los tanques de oxígeno aumentaron no sé cuántos miles de pesos entendimos que entonces sí teníamos que cuidarnos, hasta que no nos hundimos en depresión, hasta que no nos hundimos en trastornos de ansiedad del tipo que haya sido, hasta que no desarrollamos un trastorno, eh, pues por decirlo así, ya más grave, a entonces acudimos con un psicólogo. Entonces es ahí donde yo digo, wow, ¿cómo la cultura del mexicano es irse a los extremos, no?, es irse a los extremos, es tocar fondos. Si no tocas fondo, no hay forma de que salgas. Y no sé, a mí es lo que también me genera un poquito de, de dilema, como te digo, porque no entiendo cómo es que estamos este, yéndonos a los extremos, tocando fondos para entonces salir adelante, para entonces seguir. Y de verdad me incluyo en esto porque hasta cierto punto siento que es como una manera que nosotros nos educaron Alberto, no sé, ¿tú qué piensas? de que, ah, ok, hasta que no hacías que tu mamá, no sé te diera un chanclazo, o hasta que tu mamá de verdad no te regañaba no entendías, o en realidad yo conozco muy, muy pocos niños que dicen, ok, si sí, le entiendo a mi mamá o si sí, le hago caso a mi mamá, la primera llamada de atención no, se van a los extremos hasta que ya la mamá cuenta hasta tres, hasta que la mamá le trae la chancla entonces entienden, y por que doy este ejemplo? porque es lo mismo en la salud mental, al igual que tú Alberto, supongo te has dado cuenta la gente hasta que ya no está hasta, hasta que ya no tocó fondo van a terapia hasta que ya no desarrollan un trastorno piden ayuda entonces pues no tendremos que llegar a estos extremos, no, Tendremos que tomar más conciencia y pues cuidarnos este, como ya lo mencionábamos hacer algo que nos ayude a protegernos a cuidar nuestra salud mental
0: Sí, mira, a tu primera pregunta, yo fui un niño muy bien portado. Ah, ok. No, <ríe> ah, no es cierto, pero sí, y, y yo lo digo así como de, vas viendo a ver hasta dónde, hasta dónde ya te, te reprenden, porque hasta que te reprenden, uh -huh. y a lo mejor al principio te decían, no te bajes de la banqueta, y te bajabas poquito, y no te dijeron nada, y de decías, ok, ya me bajé y no me dijeron nada. Y después te bajabas un poquito más y ahora sí lo notaron y, a ver, ¿qué onda? ¿Qué te dije? Bueno, pero me puedo bajar hasta ahí. Y después te ibas bajando más y más y más. Y después ya no, ya no había este castigo, ya no había esta reprimenda. Entonces ya decías, ok, ya me puedo bajar y, y, y me costó a lo mejor uno o dos chanclazos, pero bueno, ya me bajo, ¿no? Como, como niño grande, ya estoy abajo de la montaña. Entonces yo siento que es una forma de ir diciendo, ok, porque esto es muy evidente y se me hace un gracioso ver el, el cómo lo hacen. O sea, hay personas que de verdad pasan una patrulla y agarran el cubrebocas y se lo suben. O sea, yo, yo hasta la fecha no he visto un policía que te diga algo por no traer el cubrebocas, pero la gente como los ve como una autoridad, en cuanto ven que hay un grupo de policías... Se agarran el cubrebocas y se lo suben o se lo ponen cuando no lo traían puesto entonces se me hace muy igual a, a como cuando éramos pequeños y tú ya lo mencionas hasta que alguien nos decía algo, hasta que de veras nos pasaba algo como que ya caíamos en esa cuenta eh, he platicado con, con una amiga y ella me decía a mí me encanta dibujar pero tengo mucho tiempo de no hacerlo y aquí voy a algo. Tengo una amiga, eh, Daniela Ponce, ya ha estado acá con nosotros en, en el tema de la diferencia de ser y estar en un plan de alimentación. Que ella nos comparte en sus redes sociales, vayan a sus redes sociales, aquí se las dejo abajo. Que son cinco segundos los que nos tenemos que tomar para comenzar a hacer las cosas. Si mi salud mental es para mí escuchar música, leer... ...ver un programa en la televisión... ...dibujar, cantar, bailar... ...cada quien tiene sus formas de, de liberar... ...cuando estamos hablando todavía de temas... ...no tan al extremo... ...entonces yo a mi amiga le digo... ...ok, ya empezaste... ...llevamos como dos meses así que me dice... ...quiero empezar a dibujar y nada más... ...y yo le digo a ella, ...ok, cinco segundos... ...un día en lugar de estarme contestando un mensaje... Déjame en visto, avienta el celular y agarra una hoja y agarra un lápiz y agarra tus colores. Así, o sea, antes de, que, antes de que me contestes el mensaje, aviéntalo, déjalo en tu cama, déjalo en tu escritorio, donde lo quieras dejar y agarra tus libros para colorear, tus hojas para, para dibujar, o sea, pero hazlo, hazlo. O sea, yo creo que es el punto. Llega, llegar ese momento de que si me estoy distrayendo con la televisión y yo lo que quiero es ir a... No sé, a, a respirar un poquito de aire afuera. Si yo lo que quiero es, pues hazlo, o sea, cinco segundos: cinco, cuatro, tres, dos, uno, pum, ya lo estoy haciendo. Porque creo que ese es el punto. No caer a que nos gane todo esto que nos está pasando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya no lo, de, lo decía Angie. Acabamos por estar en el límite, ya cuando estamos en el límite, y ahora sí queremos que alguien venga y nos solucione nuestros problemas. ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero es muy complicado ya en esos puntos. Entonces, creo que si comenzamos... Toma su tiempo. Y toma su tiempo, y en cada persona es diferente, ¿no Angie? No vas a dejar mentir en ese aspecto. Entonces, yo creo que si comenzamos a actuar... Así es. Yo creo que si comenzamos a actuar desde ahora de una manera preventiva y ver por nuestra salud mental, así como nos están haciendo ver que tenemos que ver por nuestra salud física podemos lograr muchas cosas y podremos evitar muchas cosas más. ¿Qué opinas, Ana? Así
1: es, ¿no? De, de hecho, co como me decías, ¿no? También hace ratito, eh, la gente se está muriendo por COVID, eh, sí, pero espérate, también eh, tienes todo un historial donde no te cuidaste, donde no hacías ejercicio, donde no tenías una alimentación balanceada, donde tenías muchas prácticas que eran dañinas a tu salud y que llega este virus a, a descontrolar un poco tu sistema y se detona, ¿no? Se detona todo lo demás. Y entonces son todas estas personas que fallecen y pues sí dicen de fallecieron por COVID, pero pues bueno, también tenían un historial eh, médico un poco, uh, pues, no tan sano, no bueno. Y lo mismo con la salud mental, ¿no? este, tuviste a lo mejor alguna situación en la adolescencia, a lo mejor en tu infancia, entonces cuando eres joven, bueno, en nuestro caso ya ves, este, vayan a terapia, que ¿no? lo que nos decían, ¿no? Para poder ser un psicólogo, pues tienes que ir a terapia. Entonces, eh, vas a terapia, vas a tu proceso y te das cuenta, ¿no? Eh, que hay varias cosas que no resolviste y que por eso de repente te pasan ciertas cosas, de repente te encuentras con ciertas personas, eh, de repente tiendes, no sé, a frustrarte en ciertas cosas o tiendes, no sé, a enojarte, a llorar, lo que sea. Y entonces todo eso tiene un porqué porque nuestro comportamiento no es... Ese tipo de comportamientos no son adecuados, ¿no? No son normales, por decirlo así. Entonces, eh, pues es lo mismo, ¿no? También esta parte de hasta qué punto yo soy capaz de aceptar o decir necesito ayuda, que pues también como lo sabes, Alberto, es como un camino eh, también difícil eh, para que una persona acepte y diga, ok, sí necesito ayuda, ok, sí este tengo que ir con un psicólogo. Es muy fácil decir, estoy enfermo, voy con el médico, tengo una muela picada o me da una muela, voy con el dentista. Este, pero cuando, así como dicen, ¿no? cuando te duele eh, las emociones, no lo sé, ¿qué haces, no? ¿Qué haces cuando entonces lloras, cuando tiendes a la melancolía, cuando eh, tienes esos momentos de tristeza? Entonces, ¿qué haces? Y es, cuando, es en el punto donde yo creo que la mayoría de personas que no tienen la cultura de la salud mental entran en conflicto, ¿no? Y es como de, no, este, yo puedo salir adelante, este, no les hago caso, pero entonces llega un punto de quiebre y entonces es el punto de... Tocar fondo de ir al límite. Y entonces son estas personas que tal vez sí, sí, ¿no? Alguien las, les dice, ok, si tienes que ir con un psicólogo, entonces va Pero también quieren eh, curarse en dos o tres sesiones. Cuando tú dices, no vas a poder curar en tres sesiones algo que traes cargando desde hace 15, 20 años, 30 años. En el caso de las personas adultas o adultos mayores, 40, 50 años. Eh, no. Es imposible, también tiene que ser este, realista, ¿no? No vas a querer adelgazar en el caso de nutrición, no vayas a querer adelgazar, no sé, 20 kilos en una semana o en un mes. No, es un proceso, al igual es en, en la salud mental y en terapia, es un proceso. Este, crear hábitos para que protejan de alguna manera tu salud mental es un proceso, no es sencillo cuando tienes toda una vida donde ha llevado una rutina y de repente te dicen esto que estás haciendo está perjudicándote y entonces cambiar esta rutina lleva también su tiempo. Pero lo importante es eh, ser constante y decir ok, al final de cuentas voy a tener una ganancia que es este, proteger mi salud eh, mental y pues bueno, me voy a sentir mejor, este, voy a evitarme muchas cosas, que es lo que mencionabas, de, este, tener una prevención eh, primaria y no llevar a cabo acciones hasta que ya tienes el padecimiento entonces pues sí es muy importante desde antes eh, pues tener estos cuidados
0: Sí, yo creo que estamos en la misma, en la misma línea Angie acerca de, de estos factores de cuidado factores de, de protección a la salud mental y yo uh -huh. quiero, yo quiero eh, ahorita antes de, de pasar al cierre decir cuándo es el momento porque a veces mmm, sabemos que es el momento de ir al dentista como dices cuando ya nos, nos dolió la muela sabemos que es el momento de ir con el doctor cuando llevamos tres días con el dolor de cabeza sabemos que es momento de ir con, con el médico cuando el estómago ya lo traemos que no lo aguantamos ¿cuándo? entonces yo creo que cuando te sientes tan abrumado por las deudas en las tiendas departamentales cuando te sientes solo, estando rodeado de tanta gente. Cuando te sientes triste, sin una razón aparente. Cuando te sientes eh, no querido. Cuando te sientes no aceptado en tu casa por tu familia. Cuando sabes que un hijo o una hija comenzó con un tema de adicción y no sabes a quién preguntarle. Cuando te sientes abrumado o abrumada por un familiar que se fue... Ayer, antier, hace 10 años, pero te sigues sintiendo abrumado o abrumada. Cuando tienes ruidos en la cabeza que no puedes callar y te vas a dormir y es cuando, cuando se calman y te levantas y otra vez ahí están. Cuando tengas alguna de estas cosas o que vayan siendo parecidas o encaminadas por ahí, ese es el momento. Y si a mí me lo preguntas, no es algo de locos, no, no es algo de, de un enfermo porque está loco el ir a cuidar tu salud mental es algo de un ser humano de un ser humano que vive todas estas cosas y muchas más todos los días en este punto yo te invito a que si no estás previniendo cuestiones drásticas que tu salud mental se ve afectada hazlo, comiénzalas a prevenir y si ya sientes alguno de estos padecimientos de los cuales ya no puedes más o sea, ya, ya llegaste al límite acude, acude con un, con un profesional y comienza a cambiar hábitos más saludables que te permitan tener una adecuada salud mental entonces es como Así es, es como, como bueno, se me vino esto Angie gracias a lo que tú nos dices eh, te gustaría dejar un, algo más, te, te surgió algo más acerca de lo que estamos platicando que te gustaría compartir.
1: Sí, sí, este, de hecho, uh, sumando un poquito con lo que comentas, ¿en qué momento acudir a terapia? Eh, yo creo que ahorita está, bueno, desafortunadamente podría decir como de moda, el. Um, el autocuestionamiento, ¿no? Eh, o temas existenciales, ¿no? ¿A qué vine, no? Este, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi razón o mi motivo de levantarme cada día? Eh, ¿Por estoy haciendo esto? Cuando ya de repente caes en la rutina, ¿no? Y dices, diario es lo mismo, ya no encuentro satisfacción, eh, ya no me llena lo que antes me llenaba, ya no encuentro algo que me haga sentir vivo, algo que me dé como que esta ilusión, algo que me dé este toque, ¿no? También, esto es un muy buen momento de acudir a, a terapia con un psicólogo, porque entonces... Eh, cuando eh, caemos en estos dilemas o en estos temas, pues tendemos a ver a lo mejor la, la vida de una manera pues muy pesimista o de repente no encontramos o no sabemos qué hacer. Entonces sí también sería muy importante acudir. Porque pues no todas las respuestas y no todo lo que nos pasa vamos a poder resolverlo nosotros mismos. Va a haber momentos en que los en los cuales vamos a necesitar de, de un psicólogo. Y, e incluso con este tema de la pandemia, eh, como te comentaba, me, me gustaba o me gusta eh, que la gente ahora le dé más valor a la salud mental, que ahora sean capaces de aceptar. Incluso de promoverla, ¿no? Tengo amigos en Facebook que antes eran como... Eh, muy escépticos en cuanto a la terapia ¿no? y de repente, no, un psicólogo ¿para qué no? y ahora los veo compartiendo, cuida tu salud mental acude a un psicólogo este, ¿qué hacer para prevenir ansiedad? o esto ¿no? y digo wow, qué, qué bueno ¿no? que estén este, promoviendo este contenido de páginas, por supuesto, verídicas oficiales eh, y que lo hacen para que los demás también tiendan a protegerse. Entonces, de esta manera están creando, eh, pues de alguna manera, eh, algún tejido social, por decirlo así, donde la gente se está apoyando y entonces están diciendo que okay, es importante que lo hagas, promoverlo, ¿no? Y que no es como un sinónimo de debilidad porque todos en algún momento de nuestra ayuda vamos a necesitar de ayuda y de ninguna manera eso quiere decir que eres débil o que te está restando valor o que vales menos, no, es de valientes aceptar que necesitas ayuda y es de una persona con mucho valor decir, ok, esto ya no me está funcionando, esto está afectando mis relaciones interpersonales, esto está afectando lo que sea en mi vida y entonces necesito ayuda, necesito generar un cambio, entonces esta es la mejor manera de hacerlo ¿no? y pues lamentablemente yo creo que las prácticas que llevamos en la, en la vida cotidiana eh, no son tan favorables no ahorita el tema de redes sociales incluso es una variable que hace que entendamos a sentirnos eh, mal, este, tristes por, algo, por alguna situación entonces eh, pues todo este tipo de situaciones como tú dices, nos vamos a estar enfrentando pero ¿de qué va a depender que nosotros seamos capaces de, de avanzar y de superarlos? bueno, pues entonces de todas estas eh, de todas estas cosas que hagamos para cuidar nuestra salud mental para potenciarla y, y pues de, en esto también implica una, a la ayuda de un psicólogo como tal pero pues en general yo creo que es lo que podría agregar Alberto este, creo que es crucial que la cultura de la salud mental se promueva, que sea una moda, ahora sí ¿no? que así como han salido tantas modas, pues que la salud mental sea una moda y yo creo que sería la moda más saludable
0: Sí, definitivamente me gustaría no, no cortarte esta inspiración Angie, te gustaría conectar esto que nos acabas de decir con la frase que nos tienes para el día de hoy
1: Sí, este, hay una frase que me gusta mucho y dice la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo hay que morir y era lo que te comentaba, ¿no? De repente a lo mejor escucharlo así suena un poquito pesimista, pero no o sea, en realidad lo que nos está dando a entender esta frase es eh, que mmm, tenemos tal vez la oportunidad de aprender, eh, de vivir el día a día, y no lo hacemos, ¿no? Y entonces, hasta cuando por fin lo estamos haciendo, hasta cuando por fin estamos este, gozando y disfrutando de nuestra vida, pues resulta que ya te tienes que ir, ¿no? Ya se acabó tu tiempo, entonces es muy importante disfrutar lo que tenemos, eh, aprovechar el momento, eh, disfrutar de tu familia, eh, y no pensar tanto tampoco en el mañana ¿no? hasta mañana lo voy a hacer hasta mañana voy a hacer esto hasta mañana voy a aprender ¿no? o sea sino hacer las cosas en el momento ¿no? aprovechar el día a día y pues ahora sí que todo esto nos va a permitir el, el disfrutar la vida y el día a día nos va, nos lo va a permitir tener una, una salud mental eh, buena adecuada y pues bueno esa es mi interpretación. Ahora sí que ya cada uno de ustedes eh, puede interpretarla también, ¿por qué no? Pero es mi forma de verlo, ¿no? este, Esa es mi frase.
0: Y, y vaya, vaya forma de verlo, Angie. Eres la clara muestra, así como otras invitadas que he tenido por aquí en el canal, de que no solo se puede ser bonita, sino que se puede ser bonita, inteligente y bastante, bastante interesante entonces gracias, gracias eh, la frase que yo les tengo eh, no le en, no encontré el autor lo tengo aquí como anónimo y nos dice que el dolor mental es menos dramático que el dolor físico pero es más común y también es más difícil de soportar que sea menos dramático no significa que no sea doloroso no significa que no valga o que no pese o que sea fácil de, de decir que ah, okay, ya pasó cuando no has tocado ese ese punto y no lo has sanado todavía entonces me gustó por lo que por lo que va esta frase y como dices Angie eh, la interpretación yo creo que se la da cada quien Fíjate que de tu frase se me vino a la mente <ríe> mi amiga Vanessa no me va a dejar mentir, dice que yo soy bien fatalista, dice que yo hablo de mi muerte muy como si fuera cualquier cosa. Pero no sé, yo yo mi mantra de vida siempre es si yo me voy el día de hoy yo estoy feliz y es una pregunta, ¿estoy feliz con lo que he hecho hasta hoy? Y si no, ¿qué hice el día de hoy entonces? para estar feliz al menos con lo que hice el día de hoy, con lo que he trabajado por Cambia. Entonces, claro que yo estoy feliz y yo se lo digo, si Alberto se va el día de hoy o el día de mañana, yo estoy feliz con lo que he hecho. Porque de verdad, hasta disfrutar el alimento que vas a comer, de olerlo, de, de percibir, de abrazar a tus familiares, de usar tus cinco sentidos al final del día, ¿por qué? Porque el COVID al menos nos han dicho que se lleva dos al menos no sé no sé cómo se sienta si sí he tenido familiares y sí me dicen no puedo leer y no puedo saborear. yo no me imagino yo no me imagino a mí me encanta el olor a mandarina que se me vaya por un mes por dos por un día o sea no poder disfrutar el olor de una fruta que a mí me encanta no poder saborear los alimentos que con esfuerzo se preparan o sea no me lo imagino o sea yo hasta eso puede sonar muy básico pero yo hasta eso de verdad, que cada vez que tengo la oportunidad, me doy esa oportunidad, entonces, esto, esto nos dice que se den la oportunidad, el día de hoy, ahorita, ya, que lo estás viendo, es más, si me quieres pausar desde aquí, te quieres ir hazlo, para que vayas y hagas algo que, que tú sientas que es más productivo todavía, pero hazlo, o sea, y, y ya, quítate eso, y ponte a hacerlo, es, es con lo que yo me quiero ir es lo que yo quisiera dejar y bueno <ríe> yo creo que, que ya tocamos los temas que queríamos tocar Angie, sin duda es un tema muchísimo más largo, extenso y profundo y claro que me encantaría tenerte por acá de vuelta, ya sea extendiendo este tema o ya sea hablando de estos temas en los que tú te has dedicado gran parte de, de tu vida académica y las cuestiones ambientales vaya que yo me acuerdo de tus exposiciones de, de los temas que, que exponías y, y vaya, ¿eh? no deberían haberla escuchado en aquel entonces entonces Angie, si tú aceptas la invitación, yo te, yo te extiendo la invitación para que tú nos acompañes en otra ocasión
1: claro, sería un placer y un honor volver a, a tu programa, Alberto, muchas gracias gracias por tu invitación eh, disfrute mucho de esta charla eh, como siempre charlas muy fructíferas muy este, profundas de mucho análisis y espero que esto pues, le sirva a la gente que nos está viendo a la audiencia y pues gracias por tu pro programa este, muy bueno me encantan tus, eh, tus temas son de mucha ayuda y pues sí, claro que sí con gusto estaré de vuelta
0: uh -huh. Muchas, muchas gracias por aceptar. Yo creo que van a estar igual de felices las personas que nos ven cada semana, que nos escuchan cada semana, de tenerte por acá de vuelta, Angie. Pues esto, esto ha llegado a su fin el día de hoy. El día de hoy me acompañó mi amiga, mi gran amiga y colega Angélica con el tema de salud mental en tiempos de pandemia. No olviden dar like, suscribirse, compartir para que este contenido llegue a, a personas que ustedes consideren que les puede servir y para hacer de este canal algo más grande y tener más invitados y tener más temas y hacer que esto siga fluyendo como ha fluido hasta ahorita con la, participa como con la participación el día de hoy de mi amiga Angie, muchísimas gracias Angie por, por habernos acompañado
1: Gracias a ti Alberto, un placer
0: Nos vemos hasta la próxima